0: Con Black Soldier Fly, nosotros eh, observamos una solución para la problemática de, del alimento, en el, o sea, que cada vez obviamente hay menos comida para tanta gente que somos, y, y, y para alimentar a todos esos animalitos que nosotros consumimos, eh, para obtener una fuente de proteína.
1: Bienvenidos a Transfer. El podcast número uno enfocaba al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento Hola a todos, bienvenidos a su podcast Transfer por BioNovation. Mi nombre es Oscar Mendoza y soy director general de BioNovation y tengo el placer de tener conmigo aquí a Bere Vázquez Ibarra y a Gema Cristóbal Mondragón. Ellas son doctoras y nos van a hablar mucho de cómo ha sido la transición de la parte académica ya a llevarlo a la industria y en específico cómo están haciendo trabajos tan relevantes para la proteína de insecto. Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les va?
2: Hola, buenos días, Oscar. Bien, gracias.
0: Hola, buenos días, Oscar. Bien, ¿qué tal tú?
1: ¿Cómo estás? Bien, contento de tenerlas acá. Eh, ha sido algo muy muy relevante para mí tenerlas porque hemos vivido juntos una experiencia que ha sido la transición de ustedes de la academia a la industria. Y bueno, eso es algo que es un cambio muy significativo. Eh, quisiera empezar hablando, Berek, si nos puedes hablar un poco de, de tu experiencia ¿Qué estudiaste? que has vivido en tu, en tu recorrido?
2: Sí, gracias, Oscar. Bueno, yo tengo una formación científica. Eh, tengo una licenciatura de química farmacobióloga mm. hace muchos años. Posteriormente ingresé a una maestría en biología molecular en el ICICI, un centro de investigación del CONACyT. Ahí trabajaba con levaduras, microorganismos, todo todo lo relacionado con biología molecular, manipulación de genes. Posteriormente ingresé a la UNAM, a, a, al posgrado de ciencias bioquímicas, en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Ahí también trabajaba con, con levaduras, pero ya en el área de transducción de señales. Y también en el Departamento de Genética Molecular. Esa ha sido mi, mi experiencia, mi formación académica. Posteriormente estuve en Barcelona en un centro de investigación eh, de Impact Research, también de genética molecular, pero en el área de traducción de señales también. Y ahí trabajaba con mamíferos, levaduras, bacterias, o sea, ahí amplié un poco más mi bagaje. Y posteriormente, ya de, después de Barcelona, me fui a Estados Unidos y estuve ahí. Eh, yendo a unos cursos de, de capacitación en el, en el National Institute of Health. Ahí en ese centro, hay unos centros de investigación muy interesantes en Estados Unidos que tú los has de conocer. También estuve ahí ayudando para aprender más cosas para mi formación científica y también hacer esta transición a la, eh, aprender cosas como de negocios y y porque siempre existía una incertidumbre en mí de, de esos conocimientos como aplicarlos a nivel industrial todo esto entonces esa en sí ha sido mi, 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 mi carrera mi formación y ahora aquí estoy con ustedes en innovation
1: magnífico magnífico Bere. bueno pues muchas gracias primero por estar aquí me, me refiero a estar con nosotros en la, en la empresa por, por todo lo que has aportado y, este, pues, Gema, Gema también está aquí con nosotros. Hola, Gema, te voy a hacer la misma pregunta. Cuéntanos un poco de tu experiencia, cómo ha sido. Hola, ido?
0: Oscar. Antes que nada, gracias por la invitación. Y, bueno, yo eh, soy egresada de, de licenciatura de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ahí eh, estudié en la Facultad de Ciencias Químicas, eh, químico-biólogo-parasitólogo. Eh, posteriormente, eh, cuando terminé este, la licenciatura... Me trasladé de Guerrero a San Luis Potosí, en donde eh, estudié la maestría en biología molecular eh, en el Instituto Potosí de Investigación Científica y Tecnológica. Ahí fue donde conocí a Bere, donde este, fuimos compañeras de, de la maestría. Y al finalizar, bueno, ahí en la, en la maestría, eh, yo al igual que Bere, de hecho coincidimos también en el laboratorio eh, solo que con diferentes proyectos. Yo también trabajé con microorganismos, específicamente con hongos filamentosos y bacterias eh, en base de biología molecular. Y después eh, apliqué para ingresar al doctorado en la Autónoma de San Luis Potosí para trabajar con diferentes modelos eh, de mamíferos, de células de mamífero, en cultivo celular. Y ahí, pues, apliqué todo lo que había aprendido eh, de biología molecular en microorganismos, pero este, hacia células de mamíferos. Eh, durante mi, mi doctorado, tuve la oportunidad de hacer diferentes estancias de investigación en la Universidad eh, Autónoma de México y en la Autónoma de Morelos, en donde aprendí a hacer cosas de biofísica y cosas de bioinformática. Eh, y bueno, al finalizar mi doctorado, pues estaba la pregunta sobre qué iba a hacer, hacia dónde iba a ser eh, mi postdoctorado y bueno, en eso surgió una oferta para regresarme a la Universidad Autónoma de Guerrero eh, para incorporarme eh, eh, a trabajar con eh, cáncer cervico-uterino y bueno, pues ahí yo encontré como vi una oportunidad para incorporarme, bueno, para, para aplicar todos mis conocimientos hacia algo ya más eh, de aplicación de, de, de algún de biomedicina y para, para poder estudiar una enfermedad ya como tal, y también al mismo tiempo para poder incorporarme a la universidad. Mm. Y bueno, ahí se realicé, tuve un contrato de un año eh, como investigadora postdoctoral y bueno, trabajé con, con cáncer cervicouterino y biología molecular y ya un poquito también más enfocado a la transducción de señales. Okay. Sí, esa es este, mi, toda mi experiencia científica este, durante... Pues 10 años, al igual que,
1: que ver No, grandioso, sí. grandioso. 10 años sí. de ciencia es, es fácil decirlo, pero todo lo que hay detrás sí. de horas de laboratorio, de desgaste, de tiempo de, en de, de la computadora, el microscopio, es algo sí. pesado. Es algo pesado. Sí. Es algo pesado. Sí. Me llama mucho la atención de ustedes dos, y esta pregunta me dejo abierta. Eh, hay, hay mucha importancia en la ciencia, pero ¿qué importancia tiene la ciencia como tal para la industria? ¿Cómo, ¿Cómo ven ahorita, si hablamos un poco también de la transición de la academia a la industria? Este, enfoquémonos en eso primero si quieren. Eh, ¿Qué implica haber estado mucho en academia y ahora estar en industria? Primero, ¿por qué tomaron la decisión? Y segundo, pues ¿qué les ha parecido? ¿Qué es lo que ven de diferente?
2: Eh, bueno, siempre... Bueno, para un académico es muy difícil la transición en el aspecto de que, pues uno sigue una línea recta, ¿no? De que postdoctorado, después compites para una plaza de investigador y te quedas, y luego ya vas compitiendo. Vas subiendo de niveles, ni uno, ni dos, ni tres. Pero en el trayecto que he estado en diferentes partes, en la República y en Europa, me di cuenta al estar en Europa que... que la colaboración academia con empresa es muy común en otros países. Uh -huh. En Estados Unidos lo vi mucho. Sí. En el NIH tenían muchos contratos con empresas grandes. Los investigadores estaban muy familiarizados a presentar sus proyectos a empresarios. Y, y, y había todo un conjunto de, de personas como gente de transferencia de tecnología, que las tecnologías de la academia... La, se aterrizaban a nivel industrial y solucionaban problemas emergentes. Eso me pareció muy, muy interesante y que creo que en los países de desarrollo se da mucho. En España también vi mucho eso de que, eh, al menos en el centro donde yo estaba de investigación, había muchos, muchos, muchos problemas que estaban solucionando, como por ejemplo. En biopolímeros, en el reciclaje del PET, le, le, le daban varios usos y todo esto. Y a nosotros nos llegaban proyectos, por ejemplo, en la parte bio, también para la empresa. Todo eso para mí existió mucha, una incertidumbre, o sea, muy grande de por qué en México no se da esto, ¿no? O sea, en México es, sí existe a lo mejor poquito, pero no, 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 no es muy frecuente escuchar esta, la relación empresario o empresa con científico, los científicos son muy ciencia-ciencia y los empresarios son nada más ellos. Y creo que este vínculo debe, se debe de fomentar y se debe de reunir todos los personajes claves para que esas tecnologías pues, se aterricen y solucionen problemas, ¿no? Porque México tiene el talento y hay mucho talento ahí, o sea, en, en los centros de investigación que yo he estado he visto mucho talento a nivel científico. Cuando yo llegué a Europa me di cuenta de que, o sea, perdón mi arrogancia, pero me di cuenta de que no, no nos piden nada la formación científica que llevamos aquí cuando llegas allá. La única diferencia es que allá pues, hay más recursos y todo para, para hacer ciencia más rápido, pero a nivel de conocimiento la formación aquí en México, o sea, en los centros de investigación es muy buena. Entonces siempre ha existido esa... esa esa curiosidad de por, por qué en México, ¿no? Entonces, uno eh, yo, lo, yo estuve buscando, por ejemplo, empresas farmacéuticas, eh, perdón, biotecnológicas aquí en México donde podamos entrar, los que queremos formar parte de ese mundo, de ese vínculo, y no hay en México. Lamentablemente no hay nada en México, y, y eso es algo que pues genera como mucha, pues también ganas como para decir, hay que, comentar este vínculo, a ver si en un futuro se puede lograr todo esto. Y pues yo estoy muy agradecida de formar parte de Innovation, aquí esta empresa, porque hacen ese vínculo, ¿no? Empresa, ciencia para solución, la solución de problemas y creo que es de las únicas en el país. Entonces, pues yo eso es lo que te puedo contar de ¿De por qué la transición? ¿Por qué? O sea, esa incertidumbre, si, esas preguntas. Si sí. hablamos
1: un poquito del de ritmo de trabajo, lo que estamos acostumbrados en el día a día en la academia, contra lo que tienes que hacer ya en industria, ¿cómo, ¿cómo lo relacionas y cómo, cómo te has podido adaptar en este caso, Gemma, a, a ese cambio? Porque yo por lo que intuyo, pues son, pues son cosas diferentes. ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo lo has vivido y cómo te has adaptado?
0: Pues, mira, ha sido, desde, desde mi punto de vista, no ha sido tan difícil. La verdad es que es más la transición, ha sido más trabajarla de manera como mental uh -huh. que en la práctica, en mi, en mi parecer. Uh -huh. Porque eh, al día a día aquí, eh, pues, estoy en el laboratorio, eh, trabajando con, con colegas, plan, este, investigando, eh, proponiendo experimentos, eh, ejecutándolos y sacando conclusiones, eh, sacando eh, eh, soluciones que se van a aplicar, pero ya de manera inmediata. Y eso es algo que, que, no, que, que sí es, eso es lo diferente, ¿no? hacerlo aquí del día a día que hacerlo en un laboratorio. En la academia, en mi caso, eh, 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 yo no, no estaba tan consciente. De esta, de esta transición, de hacerla de la academia a la industria, porque incluso hice un año de, de, postdoctorado, de postdoctorado, y en ese año este, me estuve preparando para ser investigadora, eh, para eh, eh, abrir una nueva línea de investigación, dar clases a los chicos de posgrado y todo eso. Pero de lo que sí puedo decir que fue determinante para mí, es que eh, dar, haber dado clases... Haber tomado una, haber dado una materia en la carrera de biotecnología a los chicos, uh -huh. sin yo tener ese, eh, eh, esa eh, experiencia como tal en la, en la biotecnología, sino que desde el punto de vista de biología molecular, que es en la parte en la que yo soy experta, sí. eh, me entró y me nació esa curiosidad por hacer investigación en biotecnología. Sin embargo, yo no tenía todo ese bagaje de, de, bio, de biotecnóloga, ¿no? Solo de, biolo, de bióloga molecular. Y eso fue lo que me hizo como yo querer eh, tener, empezar a, a leer acerca de nuevos modelos, nuevas eh, tendencias en biotecnología. Y eso fue lo que me, me, me nació la curiosidad por saber si yo podía investigar acerca de la biotecnología, aunque yo no fuera experta en eso. Y la verdad es que eh, uno como que te formas un concepto de lo que debe de ser un científico y te lo imaginas pues en, en una universidad, dando clases, en, un, en una oficina, con su laboratorio, dirigiendo a sus alumnos, eh, una, una línea de investigación que cada vez se vuelve más específica y te vuelves por eso súper experto en un tema muy pequeñito y, y, este, y continúas esa investigación durante... 20, 30 años si quieres, ¿no? Eh, y bueno, eres el, el más experto en esa área. Eh, en cambio, aquí, eh, en, en, en la industria, eh, me di cuenta que, por ejemplo, toda esa trayectoria que, que yo traía, desde, incluso desde, o sea, desde la licenciatura hasta el postdoctorado, eh, yo sí era capaz de aplicar todo ese conocimiento y descubrí que tenía habilidades que no sabía que tenía y, y además comencé a, a aprender nuevas habilidades, ¿no? Entonces, realmente en el día a día eh, no es tan distinto. O sea, investigas, claro, es, son modelos nuevos. Ahorita estamos trabajando con un modelo completamente nuevo que no, que no habíamos manejado. Sin embargo, no ha sido tan difícil porque a lo largo de nuestra carrera habíamos ya enfrentado ese reto anteriormente, ¿no? Que si un modelo de animal, que si un microorganismo, que si este mamífero y todo eso, entonces realmente eso no ha sido distinto, investigar, leer acerca de eso y simplemente como el enfoque es distinto y al final es sumamente, o al menos yo lo he encontrado muy gratificante porque la aplicación de, lo, de, de los experimentos que haces es más, muchísimo más inmediata que cuando haces en la academia. Entonces, eh, la verdad es que para mí ha sido muy, muy fácil desde ese punto de vista y me siento muy feliz de estar, de haber hecho esta transición o de estar más bien todavía en esta transición de la academia a la industria.
1: Me gusta mucho cómo lo pones y me recuerdo dos tipos de mentalidad de acuerdo a, a la psicología que habla, que uno es la mentalidad fija, que es la que nos han inculcado muchísimo, creo que en, en México, en Latinoamérica... La fija implica que tú tienes y naciste de manera innata con ciertas habilidades, ciertos conocimientos y ciertas capacidades. Y hasta ahí vas a llegar. Y pues ya lo que hiciste, pues lo hiciste y ya no puedes hacer más. Claro. Y así es como nos inculcaron mucho. Uh -huh. Y está la otra que es la, la mentalidad de, de aprendizaje continuo o de apertura. Y simplemente implica que pues vamos a aprender lo que vayamos queriendo aprender y que tenemos un rumbo que nosotros mismos podemos determinar y que no es fijo, es, es más bien algo que tenemos que ir nosotros manejando con el tiempo. Y eso me gusta mucho porque creo que el miedo juega un papel fundamental y muy grande, que no hayamos podido desarrollar muchas cosas porque nos inculcan que nada más eres esto, nada más eres esto, como sí. que juegas un rol muy definido. Uh -huh. Y la verdad es que si nos abrimos, podemos hacer muchas cosas y lograr pues muchos objetivos diferentes de lo que a lo mejor uno se hubiera imaginado. Entonces, creo que esa parte de, de tener la apertura de, de, de poder aprender otras cosas y poder jugar diferentes roles es algo que, que significa desarrollo al final. Y sí, sí. me parece que si unimos esta parte de academia, ciencia, con ingeniería y con mercado, ahí sí nos salimos a poder sacar productos y servicios. Que yo sé que en la academia muchos lo ven como algo malo o limitante o, o a lo mejor engreído pero creo que es, es lo que nos va a dar más cartas para poder realmente hacer cosas importantes, si conseguimos sacar productos y servicios que solucionen problemas grandes, entonces le vamos a dar a al país y creo que eso es lo que nos, nos puede ayudar a detonar esto sí, eh, sí, sí. de aquí para subir mi última pregunta aquí de manera general ¿por qué les parece que no será la unión entre científico, empresa e inversionista?
2: Eh, yo siento que es por la falta, falta de, de conocimiento. O sea, yo me di cuenta en Estados Unidos que, eh, por ejemplo, hay, muchos, hay cursos de la parte científica donde los juntan con las partes de... De innovación, desarrollo transferencia de tecnología y todo esto aquí en México eh, al menos en, yo hablo por mí, no, nunca recibí una formación así o, o no estaba, no me acerqué o, o no sabía cómo por ejemplo, también lo que pasa mucho es por ejemplo un doctor que tiene algo muy interesante que quiere patentar la falta de información la falta de conocimiento hace que el doctor, nosotros como doctores cometamos errores, pero es que no sabemos, simplemente porque nos falta esa asesoría, publicas, porque a nosotros se nos vende la idea de que eh, nos miden en cuanto a las publicaciones científicas, en dónde publicas, el impacto de la revista, ¿no? Y, y perdemos la perdemos como a veces el sentido por estar en el, en, ese, eh, 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 en el camino de la ciencia aquí en México, ¿no? Por ejemplo, Conozco un caso de un científico que tenía una idea muy buena, publicó y cuando quiso patentar su tecnología ya no pudo patentarla porque ya estaba publicada, ¿no?
1: Ya era de dominio público. Ya era
2: de dominio público. Entonces, eso es muy triste. O sea, yo creo que en México se tiene que fomentar una, esa unión entre el, el, el investigador. Todos los centros de investigación tienen oficinas de transferencia de tecnología. Deberían de acercarse, ellos deberían de ser unidos, porque al fin de cuentas, esas oficinas transfieren las tecnologías que hacen su, los doctores que están en los centros de investigación, pero no existe ese vínculo, y me, mucho menos con la empresa. Si, si ellos son los que transfieren la tecnología a la empresa o, o a un producto final, siento que es la falta de conocimiento para mí, en mi punto Yo de vista. Yo
0: que, creo que todo eso que mencionas, veré o sea, es cierto y la falta, o sea, la falta de, de que no, prácticamente se podría decir que, que los científicos, los investigadores, no, no estamos en ningún momento expuestos a ese tipo de información. Entonces, en, en ningún momento, en ningún posgrado, en ninguna este, carrera eh, biomédica, científica, te exponen a ese tipo de, de conocimiento y de información. O sea, en la parte en la que todo lo que generes puede ser aplicado o puedes encontrarle una aplicación y que puedes, si tú hablaras o tuvieras una manera de comunicarte y de compartir eh, cierto lenguaje con los inversionistas, con la industria, podrías podríamos hacer más cosas juntos y podríamos encontrar soluciones a problemas no solo emergentes, sino los que llevan años, años aquí en nuestro país ¿no? entonces yo creo que algo que, que hasta ahorita sí a mí me gustaría en algún momento, no sé proponer, es que en las universidades de todas las carreras en las universidades, en los posgrados, se fomentara que aprendiéramos los científicos el lenguaje del inversionista y de la industria para poder comunicarnos y poder eh, trabajar en conjunto para encontrar soluciones a los problemas de nuestra comunidad, de nuestro país, y que también sean rentables, Exacto. ¿no? Para que la misma solución se pueda autofinanciar.
1: Sí, eh, totalmente y, de acuerdo.
0: Por ejemplo, otra cosa que yo quiero agregar es que, por ejemplo, que
2: quede claro, yo, o sea, nosotros hicimos mucha ciencia básica en todo nuestro trayecto, o sea, yo hice ciencia básica. Eh, el hecho de hacer ciencia básica no implica de que no puedas solucionar problemas. Claro. O sea, me di cuenta de que tú vas adquiriendo un bagaje científico, unas skills, como lo decía Gemma, que te van generando criterios, te van de maneras de pensar, maneras de solucionar problemas, maneras de todo. Entonces, yo siento que no importa que uno haga ciencia básica, siempre con nuestro conocimiento podemos solucionar cosas imagínate si se juntan varios científicos y decir, bueno, por ejemplo, el ejemplo del sargazo, ¿no? el problema que tuvimos ahora Can en Cancún hace unos años, o sea, ya, ya tengo entendido que ya, ya lo están usando, ya la ciencia se está metiendo, miopolímero y todo eso. entonces eso es muy bonito, o sea, y no, y no un científico de ciencia aplicada es el que se va a encargar de eso, no, todos podemos entrarle pues es lo que nos estamos dando cuenta, o sea, yo al menos que era ciencia básica, ahorita estoy haciendo un proyecto que está generando un producto, ¿no? Estamos claro. trabajando con un...
1: Y fíjate que ahorita que lo dicen, creo que también de parte de, de la gente que estudia negocios, administración, lo que me quieras llamar, también hay una, una falta de información en todo esto, lo que es la ciencia. Uh -huh. Y creo que eso nos hace que cada quien busque por pues, su camino de manera muy aislada opciones y de acuerdo a lo que sabe, pero también a la gente de negocios le falta aprender algo de ciencia, aprender uh -huh. que se está haciendo en los centros de investigación sí. y creo que es algo muy común porque normalmente te sientes muy cómodo con la gente que piensa como tú, sí. pero ahora vete con gente que piensa totalmente diferente, que habla otro, es que es, es como si fuera otro idioma, se sí. expresas diferente, tus secuencias diferentes. Y creo que cuando podamos unir esos puntos vamos a llegar a cosas diferentes porque definitivamente a mí me queda muy claro con el ejemplo que están diciendo ahorita que ya están aquí, lo que se puede generar que otra vez para mí es productos y servicios. Eso es lo que yo creo que es, la empresa para mí es el ente de cambio porque el gobierno, como lo he dicho otras veces, no, no es dinero que vaya solventar todos los problemas de la sociedad sí, claro. para mí la empresa es uno de los entes de cambio y es uniendo pues, todo este conocimiento para resolver problemas para generar riqueza y que esa riqueza pues, se quede en el país también, o en los países de Latinoamérica que no sea nada más una mera maquila como lo digo decimos muchas veces de manera repetida sino más bien un lugar de desarrollo donde más bien se pueden exportar productos o tecnologías o licenciar de manera que, que tenga más impacto. Bueno, ya de lo particular, de lo general, ya voy a pasar a lo particular. Este, ustedes dos están en Innovation eh, Somos afortunados que estén aquí. Quisiera preguntarles, dentro de Innovation ¿qué, qué, ¿qué hacen? Eh, hay un proyecto que se llama Diterra que ya lo estamos implementando. ¿Me pueden hablar un poquito sobre Diterra
0: Sí, claro. Bueno, Dipterra, como bien lo mencionas, es una empresa eh, que se dedica a la producción, a la obtención de, de venta de productos eh, alimenticios eh, basados en proteína de insecto. Y bueno, también como parte de, de esa cadena de producción, también se obtiene eh, biofertilizante. Eh, entonces, eh, en específico, Dipterra pues, se, se, se especializa en la producción de de esta proteína a partir de la mosca soldado negro black soldier fly y bueno que es una mosca pues que yo realmente sinceramente te voy a decir la descubrí cuando llegué aquí eh, es una mosca con muchas propiedades eh, eh, esta mosquita eh, pues en su etapa de, de larva es capaz de biodegradar eh, diferentes eh, em, materia orgánica de diferentes fuentes, ya sea de la actividad industrial o de la actividad humana, como normalmente. Y bueno, la, al, al consumir este, esta materia orgánica, la larvita se, se vuelve rica ¿no? en, en, en proteína y en lípidos. Uh -huh. y, y bueno, esta este, puede ser consumida por eh, diferentes eh, animales, como es eh, los peces, aves, puercos. Uercos.
1: Si nos vamos por los objetivos de sustentabilidad de la ONU, una de las grandes incógnitas es cómo aseguramos que va a haber seguridad alimentaria, ¿Cómo, cómo sabemos que vamos a poder alimentar a toda la gente. Y la vez pasada hablaba un poco yo de demografía. En China en su momento restringieron a tener solamente un hijo, sabemos que es la población más grande del mundo, y ahorita ya están hablando de tener tres pero como lo veamos, la cantidad de alimento que tenemos que producir para soportar a toda la población que va sí. a haber en los próximos años es algo muy relevante. Y de alguna manera Diterra viene a ayudar a, a presentar algunas opciones para esto, porque si nos ponemos a ver, eh, los insectos no utilizan tantos recursos, exacto, eh, exacto. utilizan poco espacio, y es una alternativa. No significa ser la única, porque yo en lo personal... A mí me encanta la carne, la carne roja. Sí. No puedo decir que vaya a dejar de comer carne, pero la verdad es que sí, sí pienso mucho que pues, debemos empezar a, a buscar alternativas, diferentes alternativas, sí, que sí. no sean nada más una o dos. Sí, eh, sí. En ese sentido, creo que pues, estamos haciendo algo, algo relevante para, para buscar esa sustentabilidad. Ahora, sustentabilidad, lo vuelvo a decir mucho, es que sea sustentable, pero que también sea negocio, porque de otra manera es complicado que se lleve a la realidad a un empresario le hablas de sustentabilidad o de economía circular y es algo muy bonito es algo maravilloso pero si no hay un beneficio económico no va a tener un incentivo, una motivación de llevarlo a la realidad y a menos, a menos que el mercado lo pida de manera muy, muy tajante, muy drástica y en algunos casos esté dispuesto a pagar más por ciertos productos entonces eso lo hace poner una balanza si hablamos de de este Black Shoulder Fly como tal ¿qué, ¿qué nos podrían decir que, que han sido sus, sus, sus impresiones y lo que más les gusta de, de Black Soldier Fly como tal?
2: Bueno, a mí me sorprendió mucho el, el, su ciclo de vida más que nada por el poder de entra dentro de economía circular uh -huh. Y aparte de que ayuda mucho a cuidar al medio ambiente. O sea, cuando empecé a familiarizarme mucho con, con la mosca, soldado negro, dije, wow. O sea, prácticamente todos los desechos industriales orgánicos, ella los procesa y al final te da biofertilizante. O sea, que muy rico en, en amonio y todo, que favorece mucho el crecimiento de las plantas. Evita el efecto invernadero porque también, también se puede usar para, para el consumo de pues, materia fecal en puercos. O sea, tiene una, una, una participación en el ecosistema impresionante. O sea, yo estoy sorprendida con la mosca. Digo, wow cómo antes no sabía de su, de su existencia y cómo la, la misma naturaleza se regula de todo nuestro de todo lo, lo que contaminamos los seres humanos no sí. entonces yo estoy fa fascinada con Black Soldier y aparte de que es muy rica en proteínas como lo dice Gema, en lípidos que se pueden usar para la industria cosmética para hacer detergentes entonces pues yo estoy sorprendida y su ciclo de vida su ciclo de vida eh, es aproximadamente un mes, dos meses pero si tú les das las condiciones óptimas y súper estandarizadas, que es lo que hemos estado trabajando en este tiempo, lo puede reducir mucho hasta tres semanas. Y, y pues convivir diariamente
0: con la larva y eso, pues te, 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 hasta tengo... Con Black Soldier Fly nosotros eh, observamos una solución para la problemática de, del alimento, en el, o sea que cada vez obviamente hay menos comida para tanta gente que somos, y, y para alimentar a todos esos animalitos que nosotros consumimos eh, para obtener una fuente de proteína. Eh, entonces, eh, soluciona la parte de sustentabilidad de, del consumo de proteína ¿no? para los, para los humanos, que al final va a terminar en la, en la cadena alimenticia del, del humano, pero también para darle una solución a los desechos, que ahorita, o sea, los desechos están ahí amontonados todos los orgánicos eh, y los subproductos de, de, las, de la industria, pues también, ¿no? O sea, están ahí. Sin embargo, al aplicar y al tú introducir eh, a la larva de, de, la, de Black Soldier Fly, también reduces esos desechos. Y no solamente los reduces en cantidad, sino que se vuelven proteína y lípidos eh, en forma de larva, en biomasa de larva. Y además, esos desechos reducidos tienen un valor extra, porque ahora tienen otras propiedades que los hacen eh, atractivos como biofertilizantes y que a su vez van a poder eh, eh, ayudar a, a, a mejorar ¿no? el crecimiento de, 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 los, de otros alimentos, de, de, de cultivos de tomar, vegetales es. y frutas que nosotros también consumimos. Entonces, por donde lo veas, es, es sustentable por todos lados, además de que la mosca pues, no necesita mmm, mucho, ¿no?, este, más que las condiciones que nosotros hemos estandarizado, estandarizado para que pueda mantenerse y crecerse y reproducirse.
1: Y fíjate que, otra vez, ¿no?, hablando de, de economía, economía circular y todo esto, se habla mucho de lo que es, pero casos específicos de repente no ves tantos. Y, y este creo que es uno muy, muy grande. Sí. Si hablamos de, de Latinoamérica, si hablamos de México como tal hay muchos residuos ahí, sí, hay, ¿no? hay mucha cantidad de residuos que pueden ser aprovechados y hablamos de que pues, se convierten en materia prima, ¿no? Ahí sí, claro. es cuando ya el valor se este, conjunta ahí y converge la idea del negocio con la sustentabilidad, con la ciencia y con el producto. Sí. Y esos son los casos creo que tenemos que buscar más como, como país, porque si, si no podemos encontrar esas oportunidades, va a llegar alguien más y las va a hacer.
0: Sí, claro. van a llegar
1: de, de, de fuera claro. y creo que también una, en una medida la cuestión de que en México haya tanta abundancia de, de, de sí. eso, tiene mucho que ver con que sí. a veces no vemos esa oportunidad ¿no? Porque, claro. por ejemplo, si, si vemos Europa normalmente pues la tierra que tienen para agricultura pues nos basta
0: sí. este,
1: eh, tienen que ser muy racionales con cómo van a consumir cuánto van a consumir Cuál es su cadena de suministro, cómo la van a hacer. Y bueno, aquí hay lugares que literalmente vas al sur y, y agarras de un árbol a la Sí. Y ya con eso ya puedes Sí, comerse. Claro, sí. sí. Entonces, eso hace que la perspectiva, sí. pues para, para ver cómo, cómo comes, sí. este, pues cambie de manera drástica. Exacto. Sí. Yo creo que eso es una, una oportunidad que tenemos que ver más como algo que podemos desarrollar. Y desarrollar esas cadenas. De suministro internas, no tanto depender de, de fuera, sino pues nosotros mismos poder usar esos recursos naturales, ese talento, esa infraestructura de, de universidades, centros de investigación, mercado, para poder sacar esos productos o servicios que sí den un valor real a, a las, al país, a las empresas y a la gente, ¿no? Porque creo que eso, eso es muy relevante. De ahí que, que pues me parece muy bien que, que estemos desarrollando esto y me encantaría escuchar a, a nuestros, a nuestros este, usuarios, a nuestra audiencia, a toda la gente que nos escucha. ¿Qué más están haciendo ustedes para hacer para biotomía? ¿Qué casos específicos tienen? Y en este caso, nosotros, si alguien desea y necesita algo en cuanto a este tipo de mosca de laxo dislike, estamos aquí también para para poder aportar y poder ayudar en específico esta es una oportunidad grande para nosotros y creemos que es una buena oportunidad para, para todos en México y en Latinoamérica y creemos que, que vale muchísimo la pena poner el esfuerzo en esto en cuanto a el auge que está teniendo esto y el potencial económico creo que es muy alto estamos viendo que por ejemplo como decía Gemma ahorita pues se puede utilizar para la alimentación de muchísimos animales y, y en ese sentido creo que pues, es una oportunidad para poder desarrollarlo de manera real, concreta, sin, sin que sea algo por conocimiento nada más, sino nuestra idea siempre es poner el conocimiento a trabajar para, para hacer algo específico. Sí. Y creo que en la medida que podamos hacer eso como, como país y como, como continente, pues, creo que vamos a, a tener mejores perspectivas. Eh, pues bueno, no me queda más que agradecerles muchísimo a, la, a las dos su tiempo, ¿hay alguna recomendación que nos puedan hacer por favor, cada una de ustedes a científicos o emprendedores que estén pensando o que tengan inquietud a lo mejor de pensar en algún emprendimiento o tal vez de, de poder tener contacto con empresas?
0: Bueno, pues eh... Dado que realmente no hay, como mencionó ver al principio, este, si en algún momento uno como científico busca eh, algún tipo de trabajo en la industria, aquí en específico en México, eh, pues es, es difícil, ¿no? Es difícil y eh, por eso te digo que yo me siento muy contenta y creo que somos muy afortunadas de estar aquí en BioNovation porque aquí eh, no solamente estamos... Eh, porque tenemos un grado ¿no? de, de doctora y así, sino que realmente estamos implementando eh, lo, todo lo que aprendemos, todo nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque se están eh, eh, desarrollando productos, eh, utilizando tecnología, pero esta tecnología está siendo fundamentada por la ciencia qué es lo que realmente estamos haciendo ver y yo aquí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, pues, Bionovation es, es pionero en esto aquí en México. Eh, sin embargo, no, no creo, yo creo que, así como vamos, eh, no tardará mucho en que empiecen a surgir nuevas plataformas, nuevas empresas como Bionovation. Y además mismo Bionovation va a crecer, ¿no? O sea, va a crecer. Eh, además de que a mí me encanta de que tienen... Eh, ustedes esa apertura eh, con escuchar eh, nuevas eh, propuestas eh, de negocios con base científica eh, eh, y tanto internas dentro del que se puede, que pueden que puedan surgir dentro de la empresa como externas. Entonces, si alguien tiene, eh, quiere bioemprender, quiere realizar un modelo de negocio basado en, en, en ciencia o en tecnología, yo creo que una buena forma de apoyarse a ellos y ver en dónde están parados, ver cómo es acercándose a Bioinnovation, porque Bioinnovation no nada más es, es la parte de, de la empresa, no como Big Terra, sino que también tiene esta parte de consultoría. Y entonces, esta parte de consultoría puede ser de mucha ayuda para aquellas personas que están pensando en bioemprender eh, y para saberles si van, para, para aconsejarles si van por buen camino o cómo, cómo pueden mejorarlo, ¿no? Y cómo pueden mejorar su oferta y cómo pueden disminuir el riesgo para, para llevar a cabo su bioemprendimiento. Entonces, yo creo que si, si nos están escuchando este, científicos, eh, personas que están a punto de graduarse y eh, tienen alguna idea eh, basado ya en su investigación en la que están llevando a cabo o en algo nuevo que quieran realizar, no, yo creo que sería eh, muy atinado si se, si se acercan a, a BioNovation. Eh, y, y sobre todo si pueden este, solicitar eh, este servicio de consultoría para ver si ellos van por buen camino y disminuir el riesgo de su emprendimiento.
1: Ahorita hablamos de que no hay mucha unión entre científicos, empresas y a lo mejor inversionistas. Uh -huh. Voy a cambiar un poco la pregunta para ti, Bere. Eh, ¿Cuál sería algún consejo que le darías a algún inversionista? que quiera aprender de la parte de, pues de ciencia, de lo que puede generar y desarrollar, o una oportunidad de mercado, de negocio ¿qué le dirías a un inversionista? tú
2: Mira, así yo le diría, confíen confíen en los científicos hay mucho talento en México mucho, mucho talento eh, entiendo que los inversionistas cuidan su dinero y todo hay una palabra que no se me olvida, bueno, una frase yo le pregunté a, a un compañero de aquí de que ¿por qué mucha gente que bioemprende no funciona su bioemprendimiento? Y él me dijo, bueno, pues es que lo importante es el equipo. ¿Con quién te juntas para hacer el bioemprendimiento, no? Puede, y tienen que ser las personas claves que lo den todo. Y, por ejemplo, aquí yo lo que vi en BioNovation es que está un equipo muy completo, tanto de la parte de la consultoría como... Como, por ejemplo, nosotros nos apoyamos mucho con, con ingenieros que están en la parte de bioprocesos para el escalamiento industrial. Y, y entonces, yo que le digo eso a, a los empresarios, pues que crean en el talento de México, que le apuesten a tecnologías, eh, formen un equipo. Y si les falta, por ejemplo, lo mismo que Gemma, si quieren más información de hacia dónde apostar su dinero, sobre qué tecnologías, pues también Bio innovation tiene una parte de asesoramiento de que te ayuda a, a, a detectar nuevas tecnologías y que, como dice el Gema, de que te baja el riesgo de inversión. ¿no? Bueno, pues eso yo lo que diría es que confíen, pues más que nada, pues eso es lo que yo podría decir, no soy, no soy empresaria, tú como empresario... No sé, ¿qué, qué, qué opines? Por, más bien la pregunta va hacia ti. O sea, tú de empresario a, a ahora estar en parte acá apoyando la bio.
1: Yo te diría que la lo importante ciencia, para mí es hacer un buen equipo. Un equipo sí. es la base de un éxito. Sí. Y tiene que haber mucha dirección también. Tiene que haber diferentes perspectivas. Y un inversionista por sí mismo no va a conseguir los objetivos solo, y de igualmente hay un científico solo que no lo va a conseguir. Pero si unes a gente especialista en mercado, a gente especialista en mercadotecnia, a los científicos, a la ingeniería y a la parte administrativa y de negocio, ahí tienes una oportunidad mucho mayor de tener impacto y de hacer algo exitoso, y creo que de eso se trata. Yo creo que falta mucho que nos salgamos de nuestra zona de comodidad y que seamos más abiertos y que podamos hacer casos de negocio muchos y algunos de esos no van a funcionar pero para eso hay muchas empresas y modelos que pueden evaluar esos proyectos y que puedan ayudar al que tiene dinero para invertir y que no se va a hacer con él a invertirlo en lo que va a, va a valer la pena y que va a tener resultados y al científico que tiene una idea muy bien sustentada que se una con gente de mercado para poderlo llevar también a la realidad y dejar de ser importadores natos de tecnología claro que creo es. que en la medida que podamos sí. hacer eso vamos a, vamos a hacer cosas importantes sí. pues bueno, pues con esto cerramos el podcast el día de hoy muchísimas gracias a, a Barry Vázquez, a Gemma Cristóbal y a todos nuestra audiencia pues gracias por estar con nosotros nos esperamos en el próximo episodio de Transfer por Innovation hasta la próxima gracias, gracias. gracias.